0: Bom dia. bom dia. Primeiro é sempre para bom a dia. Bom dia. Muito melhor, porque a Sara realmente chegou tarde aqui em cima, mas está aí embaixo a gritar bom dia. Vou repetir outra vez. Bom, dia. Bom, dia. bom dia. Bom dia. Eu queria convidar os meus irmãos a levantarem-se. E a juntarem-se nós, por empatia, por estarmos todos aqui em pé a, a gastar a sola dos sapatos não ser só nós <risos> deixai vir minhas criancinhas porque elas é o reino dos céus <risos> eu não sei muito o que é que é dizer eu sei que sou muito abençoada por pertencer a esta igreja sei que sou muito abençoada por ser vossa irmã e amiga e vocês serem meus irmãos e muito meus amigos. Sou mesmo muito abençoada por cada um cada um de vocês. E alguns de vocês nem sequer sabem o quão me abençoam quando eu castego. E vejo as vossas caras lindas. Eu amo esta igreja. E porque eu amo esta igreja, eu amo cada um de vocês. E acho que é isto é que é importante. Somos uns e os outros. Uns e outros. Olharmos para o nosso, nosso lado para um lado e para olhar para o outro e sabermos que não estamos desprotegidos nem de um lado nem do outro não somos perfeitos perfeita só um. somos o que chamamos produtos inacabados mas vamos aprendendo e vamos aprendendo uns com os outros então eu quero nesta manhã dar graças a Deus por cada um de vocês pelas vossas vidas pela, pela honra que vocês dão pela, pelo sentido de serviço que muito vocês têm uh, e pelo coração que vocês têm que Tal como o meu, tem vindo a ser trabalhado, tem vindo a ser moldado, tem vindo a ser cuidado, tem vindo a ser transformado e muitas vezes tem vindo a ser corrigido em amor. Então, Paizinho, obrigada por cada um dos meus irmãos nesta igreja, Pai. Obrigada por esta igreja, Senhor. Obrigada pelo, pelas pessoas que servem nesta igreja, Senhor. Pelas pessoas que aqui chegam para receber, Senhor. Que nós te possamos dar honra nesta manhã, Senhor, te agradecendo por cada coisa que tu tens dado a cada um de nós, Pai. Cada coisa maravilhosa que tu tens dado a cada um de nós. Pelo teu amor, principalmente pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua proteção. por tanta coisa maravilhosa. Amém. E antes de começarmos, eu queria convidar o irmão, os meus queridos irmãos a olhar para o lado. Coitada. Ah, isso ok. E dizer, estou muito feliz por estar aqui hoje, digam, assim, irmão Gustavo, gostaram? Estou mesmo muito feliz por estar. Agora podem olhar para o outro lado e dizer também, apesar de ter sido a minha segunda escolha, estou, eu também estou, estou feliz por estar aqui. <risos> ok, então embora lá. <risos>
1: I'm mm -hmm. tu a guiar as nossas vidas E que possamos entender Que Tu és Senhor E maior ao é o que está em mim Do que está no mundo Porque para Ti não há limites Não há impedimentos
0: Tu és o um médico dos médicos O Senhor dos senhores O advogado dos advogados o dono do julgamento
1: O dono das nossas vidas O dono da estrada O dono do caminho És tu o nosso objetivo Tu és Senhor Só tu és Senhor Porque tu és o grande eu sou Tu és o grande eu sou Hoje eu vá Aquele que Aquele que sara, aquele que transforma, que de velho faz novo, o Deus da eternidade, o nosso Pai, o amor supremo, o grande eu sou, Tu és o grande eu sou e não
2: da nossa vida, que é em todo o tempo obrigada Pai, porque podemos estar aqui hoje reunidos Jesus, em teu nome a adorar e a louvar-te e a saber cada vez mais a tua palavra Senhor, te agradecemos por nos conheceres tão bem tão bem, desde o ventre da nossa mãe Senhor, te agradecemos Pai, amém é um bocado difícil quebrar este ou oh, ter aqui qualquer coisa no meio deste ambiente mas cabe-me a mim hoje a trazer os anúncios e ofertas um, e começando pelos anúncios uh, apenas avisar os jovens de que, de jovens e adolescentes que para a próxima semana no sábado temos culto aqui uh, ainda não sabemos bem as horas porque é uma logística complicada devido a termos adolescentes e jovens uh, que trabalham e tudo mais então depois as horas e e o que será preciso e o que não será preciso, será comunicado pelas nossas redes, nomeadamente o WhatsApp, um, e é o, o único anúncio que temos hoje, relativamente à oferta. Gostava que os irmãos abrissem comigo em Mateus 6, 24, quem tiver as vossas as bíblias, sejam digitais em papel, E diz: "Ninguém pode servir a dois patrões. Ou não gosta de um deles, e estima o outro, ou há de ser leal para um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. É por isso que vos digo: não não andem preocupados com o que de comer ou beber, nem com a roupa que precisam de vestir. Não será que a vida vale mais do que a comida, e o corpo mais do que a roupa? Orem para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem montam um grão nos celeiros, e no entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer." Não vale vocês muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais que se preocupe, poderá prolongar um, um pouco o tempo da sua vida? E porque andam e é onde de andar preocupados por causa da roupa? Reparem como crescem os lírios no campo, e eles não trabalham nem fiam. Contudo, digo-vos que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu com qualquer, qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é queimada, quanto mais... Usado, uh, quanto mais vos há de vestir a vocês ou oh, gente sem fé não andem preocupados a dizer que havemos de comer que havemos de beber, que havemos de vestir os pagãos, esses é que se preocupam com todas essas coisas o vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso procurem primeiro o Reino de Deus e a sua vontade e tudo isso ser vos dado portanto, não, não devem andar preocupados com o dia da manhã porque o dia da manhã já traz as suas preocupações basta a cada dia a sua dificuldade é um texto longo um mas eu acho que tem uma extrema importância na nossa vida. Nós muitas das vezes, e principalmente agora com o aproximar do Natal, e com toda a questão da inflação, tendemos a ficar mais preocupados. Como é que vai ser com as prendas? Como é que vai ser com a comida? Como é que vai ser? Onde é que vai ser? Na casa de quem? Quantos vão ser? Não dá para tanta gente? Hum... E às vezes nós esquecemos que... Deus está no controle e isso é de extrema importância Deus estar no controle da nossa vida é de extrema importância porque se Ele está no controle não há nada nada que possa vir à nossa vida que nós não consigamos dar a volta que não consigamos passar por cima um, podia contar-vos aqui um monte de histórias de natais meus que não tive nada e do nada tive tudo uh, que a minha mãe nem sequer será lá com a minha irmã tinha e de nada apareceu a será lá e a papa para, para ela porque realmente, Deus faz do pouco, muito. E se não pudermos ter uma posta de bacalhau assada para cada um no Natal, faça um bacalhau à brás. Desfia-se e rende muito mais. Um, ou então, como aconteceu em minha casa uma vez, fizemos strogonoff e parecia que no, não tinha fundo. Mas a comida era pouca. E deu festa esta cambada toda. Uh, dos jovens, portanto Deus faz do pouco muito uh, e digo-vos isto não para me gabar mas para vos testemunhar da minha vida uh, e posso-vos dizer com toda a certeza que Deus do pouco faz muito e que quando nós o temos na nossa vida como o rei como o salvador como tudo como tudo rigorosamente tudo ele faz do pouco muito. E hum, queria apelar-vos que... Hum, aliás, pedir-te primeiro se depois na oferta podíamos cantar outra vez o Blessing. Porque hum, este tema, como a Susana dizia na sexta-feira, não se cante apenas por cantar, porque é bonito, porque sabemos, porque é, temos as vozes giras. Hum, este tema diz muita coisa uh, diz que o favor de Deus é sobre nós diz que Ele é por nós e nós sabemos que se Ele é por nós nada pode vir porque Ele é por nós um, e fala também de gerações não sei se vocês sabem uh, se calhar os mais novos podem não saber mas ou os mais recentes na fé mas há malos que têm que ser quebrados de gerações para gerações um, e como obviamente eu tenho os meus, vocês têm os vossos maus para quebrar uh, mas é complicado, é complicado nós por vezes lidarmos e batermos de frente com o problema e não conseguimos quebrar e é preciso muito estofo não só espiritual, mas emocional e psicológico para lidar com tudo isso um, e quando vo vocês cantassem este tema eu gostava que, que vocês pensassem nisso porque hoje em dia, acho que a questão do, do tempo tem muito a ver com isto. Nós não temos tempo para lidar com determinados problemas. Nós não temos tempo para querer fazer algo. Nós não temos tempo para, para, para ter que ganhar o estofo. Para ter, para ter as coisas ou para conseguir quebrar alguma coisa. Um, e então, gostava que, que entendessem uh, isto no, no, vosso, no vosso íntimo. Um, e que orássemos realmente a, a, e pedíssemos a Deus que, que nos dê a direção da nossa vida porque nós muitas das vezes deixamos nos levar pela onda e ir pela onda muitas das vezes não é fixe. Não é fixe porque existem coisas a ser cobradas de uma geração para a outra e que nós não queremos viver, que nós não queremos ter na nossa vida. E é complicado, é pura e simplesmente complicado, e requer tempo, requer esforço, requer ânimo, requer, requer tudo. E muitas dessas coisas são coisas que só o nosso Deus nos pode dar. E como eu já referi aqui inúmeras vezes, e muitas outras pessoas também o referiram, dar tempo é uma forma de oferta. Dedicar o nosso tempo a Deus é uma forma de oferta. E nós temos muita ideia que precisa de ser desconstruída, mas também entendida, que... Uh, a oferta não é apenas monetária sim, nós temos uma casa para manter e é por isso que nós damos a oferta, é por isso que nós damos o dízimo para a casa mas a nossa oferta não é apenas monetária a nossa oferta não é apenas financeira a nossa oferta tem muito mais uh, em torno dela do que apenas o financeiro do que apenas o dinheiro um, e acho que às vezes nos falta esse tempo, e contra mim falo porque durante esta semana posso dizer posso contar pela mão por uma só mão as vezes que eu fiz um devocional. Porque falta tempo. E uma das coisas que eu mais ouço dizer é: Ah, no meu tempo nós íamos para a igreja os dias todos. Era cultos atrás de cultos. No... Pai, ah, mas não havia os horários que há agora. E às vezes nós não olhamos às circunstâncias. Sim, porque é que se calhar os jovens não conseguem estar todos os dias na igreja? Porque trabalham em turnos rotativos. Só isso já mexe com o horário de um culto. E nós não pensamos nisso. Porquê? Porque o tempo requer muita coisa. E nós sempre não, não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo, não tem tempo. Combinamos um café, está bem, daqui a um, um ano, dois anos. É sempre assim, depois a gente vê. Não acontece. Mas Deus precisa do nosso tempo. Sejam cinco minutos, sejam dois minutos, sejam um minuto, sejam uma hora, sejam duas horas. Deus precisa do nosso tempo. Porque Jesus também perdeu, com muitas aspas, o tempo dele a vir à terra a sofrer tudo aquilo que sofreu por nós. Deus, não sei se vocês sabem, mas Deus não dorme. Nós dormimos, Deus não. E eu honestamente não consegui imaginar sem dormir. Portanto, privação do sono be like. não. para mim não dava. Não sei para vocês, para mim não dava. E admiro muito, inclusivamente, as mães, porque privação do sono é real. É, pá, para mim não dá. E às vezes penso, como é que Deus consegue gerir este mundo e o outro sem dormir, meu. É uma logística que a mim não cabe na cabeça. E então, acho que todo esse sono é reposto quando nós o adoramos, quando nós o louvamos, quando nós perdemos, com muitas aspas, que eu não acho que é perder, a ganhar, um, tempo dedicado a ele, dedicado a servir, dedicado a louvá-lo, a adorá-lo, a ler a palavra, a estar com alguém, seja o que for. Então, eu vou orar e agradecer por estas, por estas ofertas, um, também pela próxima semana, porque acredito que quanto mais nós oramos pelas coisas, não queria dizer isto assim, mas um, parece que mais ficam protegidas, e parece que nós mais nos sentimos confiantes para o que aí vem, porque sabemos que Deus está connosco, e às vezes também nos esquecemos de orar porque não temos tempo. Então, querido Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço por este culto, Pai. Te agradeço por estas ofertas. Te agradeço por cada pessoa e família aqui representada, Senhor. Te agradeço pela semana que aí vem, Senhor. E te agradeço por cada dificuldade que vai aparecer. Porque vai fazer de nós pessoas mais fortes. Vai fazer de nós pessoas mais próximas de Ti e mais íntimas de Ti, Senhor. Te peço que possas quebrantar o nosso coração para que, em meias dificuldades, nós possamos recorrer a Ti. Nós possamos aproximar-nos de Ti. E te peço, Senhor, que nos faças ter atenção ao tempo. Que nós, mesmo que não tenhamos tempo, possamos dedicá-lo, ou pelo menos algum dele, a Ti. Nós queremos ser-te como Rei Salvador na nossa vida, Pai. Como o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos, o Advogado dos Advogados, Pai. Nós queremos ser-te na nossa vida, Senhor. Te agradeço por isso. Te agradeço por estares no nosso acordar, no nosso adormecer, no nosso decorrer do dia, em todas as situações, dificuldades, felicidades, alegrias e tristezas. Te agradeço, Senhor. Oro por cada filho e filho de filho e filho do que vem um, e declaro vida e vida com abundância, Pai, como Tu dizes na Tua Palavra. Te agradeço por cada um que aí vem, Senhor. Te agradeço, Pai, porque as vidas são muito importantes, Senhor. Tu não, não deixaste que nós viéssemos ao mundo, porque sim. Tu tens um plano para nós, tu tens um propósito para nós. E quem ainda não o encontrou, vai encontrar. Mas te agradeço por cada vida, Pai. Te agradeço por cada propósito, te agradeço por cada pessoa. Porque elas são muito importantes para Ti. No nome de Jesus, Senhor. Amém.
0: À medida que formos ofertando, eu convido os irmãos também a levantarem -se. E as crianças também poderão seguir os seus líderes e para o seu corpo.
3: Sinto-me uma privilegiada de estar aqui hoje Porque eu sei que Deus vai fazer algo novo Eu creio nisso Eu creio que Deus vai fazer algo novo Tem feito algo novo Ele tem falado conosco De forma sobrenatural E muitas vezes não conseguimos perceber o que que Ele está falando Eu estava agora olhando para a pregação do pastor Ted dança E eu tava eu nem olhei antes e eu agora, no, no final, fui dar uma olhada na última frase que eu copiei, que eu escrevi, que ele falou. E eu pensei assim, incrível. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. E eu queria muito pedir para vocês que vocês abaixassem vossas cabeças. Falassem com Deus agora. E peçam para Deus, Deus abre o meu coração. Abre o meu coração, abre o meu entendimento para perceber tudo aquilo que tu queres falar hoje. Para mim, para mim de forma individual. Para minha pessoa de forma individual. Pede para Deus agora. Levanta a tua voz. Ora alto. Ora alto para derrubar todas as cadeias de Satanás agora contra a tua vida. Ora alto. Declara. Deus, abre o meu entendimento para que eu possa perceber tudo aquilo que Tu queres falar comigo hoje. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Peça para o Senhor isso. Não venha só ser um, um ouvinte participante, mas pressa para Deus agora. Abre o meu entendimento, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu não quero sair daqui só cumprindo um rito. Eu quero sair daqui ouvindo, sentindo, Senhor, tudo aquilo que Tu falaste comigo hoje. Desde o louvor, desde o princípio do louvor, cada palavra, que tudo que foi ministrado aqui, Senhor, fique gravado no meu coração. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Para a glória do Teu nome. Amém. Amém podem sentar-se, louvor também pode sentar-se, faz favor, posso pedir um bocadinho mais de luz aqui na frente, é que eu sou minha cegueta, e eu, eu fiz o papel, o meu, as, minhas, as minhas anotações e acho que eu fiz um bocado pequena, então por isso, se pudesse aumentar, aumentar um bocadinho eu tenho lido um livro Que ainda não terminei Já vou deixar vocês assim Já vou deixar vocês assim Com um, um bocado de vontade de, de ler Esse livro Não sei se há cá em Portugal Comprei no Brasil eu queria um livro para trazer do Brasil, para dentro do, do avião estar lendo e tudo mais. Dentro do avião não consegui ler, mas quando eu comecei a ler, começou a mudar-se muita coisa dentro de mim. Coisas que muitas vezes a gente fala, muitas vezes soltamos assim, uns para os outros, mas não, nós não percebemos o que significa. Que é, somos família somos família nós somos família ali ali no ali, ali fora está escrito é, como que é que está ali na entrada so igreja família muitas vezes a gente fala e nós somos irmãos e etc e tal mas a gente não tem eu não tinha eu não tinha quem sabe algum de vocês tem essa essa noção do que que isso quer dizer e eu, depois que eu peguei esse livro, que abriu o meu entendimento para muita coisa. E Deus começou a falar o meu coração a respeito disso. E quando a quando a Cristina é, me desafiou, falou comigo para estar tá pregando hoje, é... <coughs> fosse tu que falaste comigo, por isso que eu falei. <coughs> fosse tu que falaste comigo, mas foi o pastor João que falou para ela falar comigo. Um... Eu na hora, tipo assim, venho, sempre vem, sempre vem. Um dia vocês vão estar aqui na frente e vocês vão ver como é que é. É uma beleza. A gente fica assim, eu não, tô, eu não, tenho, não tenho medo de estar tá falando com vocês, não tenho insegurança e tudo mais. Eu tenho mais temor de Deus daquilo que eu vou falar. Sabe, é, é aquela, eu quero ser fiel àquilo que Deus falou, que Deus mostrou para mim. Então, tipo, há um temor no meu coração e eu não, eu não quero nunca perder isso, nunca. Eu quero estar sempre aqui na frente, não para despejar alguma coisa, mas sim para falar aquilo que Deus quer que eu fale. Então, quando fui desafiada para estar aqui na frente, na hora, eu já, já sei sobre o que, é que eu vou falar, mas não tinha a menor ideia como é que eu ia fazer. E é incrível como essa semana, esses dez dias que, desde então... Como Deus tem falado, cada dia acrescentado coisas, para que eu perceba é tudo aquilo que eu tenho que falar hoje. Então vamos começar. Deixa eu olhar o reloginho. É, em João 17, 20 a 26. João 17. João 17, 20 a 26. Essa é uma oração, é uma oração muito conhecida, muito conhecida de Jesus. Aliás, é a oração mais fantástica que tem na Bíblia. Foi uma oração que Jesus fez por nós quando ele estava prestes a ser crucificado. Então, nesse, nessa oração, Jesus despejou, despejou algo fabuloso, o amor dele, o amor que ele estava sentindo por nós naquele momento. Então vamos ler essa, eu vou ler a partir do versículo 20, porque essa oração, é... ela fala sobre quatro coisas. Ela fala sobre a salvação, ela fala sobre a nossa segurança, sobre a nossa santidade e sobre a nossa unidade. E eu vou me deter na nossa unidade, vamos hoje falar sobre a nossa unidade. Então diz assim, João 17, 17 e 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e veja a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Amém? Esse livro, o livro de João, foi escrito mais ou menos entre 60 e 100 anos depois de Cristo. Ou seja, foi um livro que, que foi escrito por João, que era um discípulo de Jesus, que andou com Jesus. João foi um discípulo, vamos dizer, o mais chegado de Jesus. É aquele, Jesus tinha os doze, depois ele tinha três, depois tinha um que era mais chegado, e o João era o discípulo amado mais chegado de Jesus. Então, ele tem autoridade para escrever isso que ele está escrevendo, porque ele viu, ouviu tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus falou. João escreveu, e essa, essa oração, como eu já tinha dito para vocês, ela é a mais magnífica oração que está na Bíblia. Se vocês querem assim, um trabalho de casa, cheguem lá à casa, ou durante a semana, vocês não precisam nem pegar nenhum outro capítulo da Bíblia. Só esse capítulo 17 de João. Fiquem a semana inteira com eles. Vocês vão tirar muitas coisas dali. Se calhar até outras pregações que não, é, não tenha nada a ver com, a, com essa que eu vou fazer hoje. Então, eu desafio vocês a fazerem isso. No vosso tempo devocional... Vosso tempo devocional, vocês estejam ali. Uh, só uma correção com relação a Inês, que já foi minha discípula. Jesus, não, Jesus, Deus, não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Não precisa nada de nós. Nós é que necessitamos da presença dele. E nós só perdemos quando não estamos na presença dele. E é muito bom saber que você tem essa consciência, essa, essa coisa aí na tua cabeça de que não. Eu preciso de Jesus. Eu não tive tempo essa semana, mas na próxima semana, todos os dias eu vou estar buscando a tua presença. No nome de Jesus. Desafio não só ela, mas todos vocês. Por quê? Porque nós temos tendência a achar que as coisas de Deus pode ficar para depois, que as nossas coisas do, do dia a dia que são mais importantes. Quando, na realidade, sem combustível, carro não anda, né? E nós também não. Tipo assim, a gente vai andar... Vai andar, mas vai andar molengando. E, e com certeza absoluta, coisas que vai acontecer na nossa vida durante a semana, nós não vamos conseguir lidar como, tem que lidar, como temos que lidar, porque nós não tivemos o nosso combustível diário. É um desafio que eu deixo para vocês. Então, continuando a nossa pregação, hoje nós vamos nos um deter na nossa unidade. E o tema da minha pregação é Um em nós. A igreja de Jesus, ela tem estado enfraquecida pelas desavenças que nós temos uns com os outros. Nós temos assim uma carnalidade, todos nós temos carnalidade, temos uma, uma luta constante. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta constante é, é uma luta dentro de nós constantemente, a, a luta entre a carne e o espírito. Vandaíra espiritual quer estar tá firme e forte, mas tem uma carnal ali que fica tentando me derrubar, todos os dias nós temos essa luta, todos os dias, e o apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre a nossa luta, sobre essa luta que nós temos, então tipo muitos dos problemas que nós temos nas nossas igrejas é exatamente isso, é a nossa carnalidade, e muitas vezes a gente acha que nós temos razão, nós achamos que temos razão, não, ele que não tem razão, não, eu tenho razão, ele que não tem razão, e isso nós gastamos muito tempo fazendo esse tipo de, de, tendo esse tipo de situação dentro da igreja. Muitos cristãos têm gasto suas energias em coisas banais, em coisas pessoais. Né? É, nós gostamos de uma coisa, eu gosto de uma coisa, a Ruth gosta de outra, é, é, a Guida gosta de outra. E aqui dentro a gente fica, não, aquilo que eu penso é o melhor. A Guida, não, o que eu penso é melhor, porque eu tenho uma, essa perspectiva que é assim assada. Aí vem a Ruth e fala, não, desculpa vocês duas, mas eu acho melhor isso aquilo, aquilo outro. E nós vivemos nisso. Nós vivemos nessa luta constante, tipo, pera lá. Lutando, às vezes, pelo guardanapo. Sabe? Não, esse guardanapo é meu. Não, esse guardanapo é meu. Quando existe um banquete, sabe, que... Deus tem oferecido para nós, para nós usufruirmos. E nós não conseguimos ver. Porque nós estamos preocupados com o guardanapo. Jesus está pedindo que seus discípulos, nesse versículo, que sejam firmes em suas posições contra o mundo. Ou seja, que permaneçam sempre unidos em amor na defesa da verdade. Em vez de nós nos defendermos uns dos outros, nós devíamos estar defendendo... Lá fora, a verdade, que Jesus é a verdade, que Jesus morreu por nós, que Jesus nos deu vida, que deu, Jesus é, nos deu capacidade de vencermos o pecado. Nós devíamos estar preocupados com isso. Mas então, afinal, como é que nós, vamos, como é que nós podemos permanecer nessa união conforme a oração de Jesus? Como é que nós vamos, podemos usar essa oração de Jesus para o nosso dia a dia? Aí eu tirei três pontos. O primeiro ponto que eu tirei foi se nós estivermos unidos pela sua palavra. Ou seja, no versículo 20 diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, sem o conhecimento da palavra nós não sabemos no que cremos. Nós não temos um objetivo comum. Eu não, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes até mesmo com irmãos acontece deles de dizerem coisas que você fica assim, espera lá, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Mas de onde que veio isso? Ou seja, aquilo foi passado para ele por outra pessoa que que também achava aquilo e nós vamos vivendo nos achômetros da vida. Por quê? Porque nós não olhamos para a palavra. O que que a palavra diz? Para nós estarmos unidos, nós temos o mesmo objetivo, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que caminhar da mesma forma, na mesma direção. Nós temos que... É, muitas vezes, tipo, agora o mundo entra dentro da igreja, sabe, dizendo que determinadas coisas podem. Não, é, é, os tempos mudaram, então agora isso pode. A Bíblia não muda. Ela sempre foi e sempre será a mesma. Jesus não muda, Jesus é o mesmo. Então, aquilo que era pecado no Velho Testamento, é pecado hoje. Não dá para nós falar, não, é modernidade. Não, Jesus nos chamou, não nos chamou para a modernidade. Ele nos chamou para nós estarmos separados. Separados dessa visão do mundo. Essa visão torpe, podre que tem entrado dentro da igreja e, de repente, é, homossexualidade é uma coisa normal, sexo antes do casamento é normal, adultério é normal, todo mundo tem medo de falar disso na igreja, mas é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Se ele disse que é pecado, é pecado, acabou-se. Nós fomos chamados para estar separados, ou seja, é, Deus nos chamou para sermos santos. Santo quer dizer separado, mas separado não quer dizer assim, olha, agora eu vou ficar no, lá na minha casa trancado e não vou conviver com ninguém, não posso ter nenhum amigo que não seja crente. Não é disso, Jesus não estava falando geograficamente, Ele estava falando a nível moral e a nível espiritual. Moralmente, eu tenho que pensar e eu tenho que falar aquilo que a palavra diz. O que, que a Bíblia fala sobre sexo? O que, que a Bíblia fala sobre adultério? O que, que a Bíblia fala sobre mentira? O que, que a Bíblia fala sobre eu ser uma pessoa colérica? O que, que a Bíblia fala sobre isso? Quando nós todos olharmos para a palavra de Deus e vermos aquilo que está escrito na palavra de Deus e vivermos aquilo que a palavra diz, todos nós vamos falar a mesma linguagem. Porque pecado é pecado. A gente não pode ficar calado com relação a pecado. tu chega o irmãozinho, olha, olha, eu vou morar com, com, com a fulana, porque eu não... Desculpa. Aconteceu isso aqui na igreja uma vez, eu sentei eu falei, olha, eu não, eu não posso, eu gosto muito de ti, mas eu tenho que sentar contigo e tenho que falar o que, que a palavra diz. A Bíblia diz que não. Isso, eu não vou dizer para vocês que não pode acontecer um dia com um dos meus filhos. Eu posso ensinar eles, mas eles podem viver conforme aquilo que eles... Não sei. Mas aquilo que a palavra diz, mesmo sendo meu filho, mesmo sendo uma pessoa que. Uma pessoa amiga, uma pessoa, um sobrinho, ou seja lá quem for, a palavra sempre diz a mesma coisa. É pecado para todo mundo. É pecado o adultério. Eu não posso achar que adultério é uma coisa normal. Eu não posso achar que divórcio é uma coisa normal. A palavra condena, Deus condena-se, Deus condena, eu não posso aceitar isso. E nós temos que pensar da mesma forma. Nós temos que pegar a palavra de Deus e estudar. Eu quero saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Você fala assim, ah, você está falando isso, mas, pera lá, quero ver o que Deus fala sobre isso. Então vai lá estudar na Bíblia, vai lá ver o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Tem dúvida a respeito de alguma coisa? Não sou eu que vou te ensinar e vou dizer, a Bíblia é para todos nós. Eu tenho Bíblia, tu tens, nós temos mais de uma Bíblia em casa. Todos nós, certeza absoluta, temos mais de uma Bíblia em casa. Vai pesquisar, vai olhar o que, que Deus fala a respeito das coisas, mas não diz, diz que a coisa é normal, porque não é normal. Estar separado a nível moral e a nível espiritual, nós temos que pensar a mesma coisa. Porque se nós estivermos ligados no mesmo pensamento, a gente vai caminhar sabendo para onde nós estamos caminhando. Ele nos chamou, Ele nos chamou para sermos testemunhas dEle, aonde nós formos. Testemunha, testemunha é, não inventa a história, testemunha fala aquilo que é Verdade. Você não tem que, na hora que você está na frente dos teus amigos, você falar aquilo que os amigos estão falando. Não, você tem que falar aquilo que a palavra diz, mesmo que as pessoas não aceitem. É assim que nós temos que viver. E é dessa forma, é isso que Jesus está nos ensinando nessa pregação. Que nós temos que estar unidos pela sua palavra. Temos que falar a mesma, mesma coisa. Mas também tem outra forma que nós podemos permanecer nessa união com Jesus. E a segunda forma que ele diz, está no versículo 23. E é se nós estivermos unidos como testemunhas do amor de Deus. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ou seja, deixa eu me organizar aqui nos meus papéis, com licença. Quando nós participamos de, de um evento, ou, todos nós já participamos de eventos grandes e tudo mais, com aquele louvor fantástico, com um pregador top, a gente volta dali assim, pisando em nuvens, né? Nossa, que presença de Deus, que coisa fabulosa que eu queria viver. Eu, eu lembro de ter sentido, e não foi uma vez só, várias vezes já senti isso, eu, eu pensar assim, ah, Deus, se tu me levares agora, era a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Eu não sei se vocês já sentiram isso. De estar num lugar onde a presença de Deus é tão forte, tão forte. E já aconteceu aqui. Não uma vez. Deus, se tu, se tu, se tu puderes, Deus, me leva agora. Porque eu estou pronta para ir. Não existe outro lugar melhor. E a gente já foi em muitos lugares, já sentimos isso muitas vezes. Aí a gente volta às vezes para um culto, né? Onde a gente tá chegou assim, não tomamos, não tomamos o café, não estamos assim meio, disp... não estamos muito bons, né? Chegamos assim. Ai, esse louvor não está nada bom hoje. Ai, credo, que horror! Não consigo louvar. Não consigo louvar. Ai, eu acho que a é fulana. Ai, eu acho que a é Beltrana. Não, 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 não. Tem alguma coisa. Ai, que pregação, não entendi nada Não entendi nada dessa pregação Hoje, ai, olha quem estava lá na frente Nem é pregadora, nem está ali sempre Está ali, hoje, ali na frente Aff. Bom mesmo era quando eu estava lá naquele lugar Onde eu sentia a presença de Deus Com aquele louvor fantástico, etc e tal o problema não está em mim, não está em quem estava louvando, não está nos bancos, não está no lugar fantástico que nós temos, não está aí, o problema está em ti, o problema está em mim, o problema está em nós, nós, nós que vemos a igreja de uma forma que a igreja não é, Jesus quando estava orando aqui, ele estava dizendo, o que, que ele disse mesmo? E eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ou seja, isso aqui que Jesus orou, essa oração de Jesus, ela continua sendo atual, continua sendo para agora. Ou seja, o amor de Deus está em nós. Se eu não estou, eu falo muitas vezes isso para as minhas discípulas, se você não está sentindo, é porque o teu sintômetro está estragado. Porque a palavra está dizendo que ele está ali. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Sabe? Ele não falou assim, Olha, eis que estou convosco no dia que o louvor correr bem. Ou estou convosco por causa daquela pregação que foi sensacional. Ou porque, sei lá. Não, ele disse, eis que estou convosco. Quando? Quando? Todos os dias. Então, se eu não estou sentindo, se a pregação não está chegando em mim, é porque tem alguma coisa errada comigo. E tu tens que orar pedindo para Deus. Deus abre o meu entendimento. Eu quero entender. Abre, tira todo esse sentimento que está mal aqui dentro, essa angústia do meu coração. Tira, arranca tudo isso de mim, Senhor. Porque o mal está em mim. Não é nas coisas que estão acontecendo, mas está em mim. Está em mim. A igreja não é um grupo do louvor, não são os bancos, não é o pregador, não é a pregação, é, é, e muito menos a beleza do espaço. A igreja é tu, sou eu, somos nós. Somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Eu lembro que eu, eu no Brasil eu tava, frequentava uma igreja, onde eu, eu lembro que uma época o pastor disse, assim, não pode fazer barulho dentro da igreja. No final do culto todo mundo tem que sair devagarinho sem conversar uns com os outros para ir lá para fora. Porque é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus somos nós. Gente, vocês já imaginaram, vocês nunca imaginaram esses dias que, que vem na minha cabeça, na hora que eu estava dando um discipulado. Vocês lembram da Arca da Aliança do Velho Testamento? Lembram? No Velho Testamento existia a Arca da Aliança que era a presença, que a presença manifesta de Deus estava ali. Ninguém podia tocar, só o sumo sacerdote. Ninguém podia chegar perto daquela Arca, podia olhar de longe, mas ninguém podia tocar. Inclusive tem um caso na Bíblia que uma pessoa tocou e morreu. porque tocou? Era uma coisa... E eu ficava assim, uau, a gente assistiu até o Indiana Jones há uns anos atrás, com um filme que mostrava isso, né? da, da Arca da Aliança. E a gente, uau, que coisa poderosa. Vocês já pensaram que hoje em dia nós não temos Arca porque nós carregamos a presença de Deus? Nós somos a Arca da Aliança de Deus. A presença de Deus está aqui. Está dentro de nós. Não há impossíveis para nós. Não há. Não há impossíveis para nós. Se nós estivermos juntos, todos juntos. Todos juntos, se nós estivermos juntos. Grandes coisas nós faremos no nome de Jesus. Nós não somos individual. Nós somos comunidade. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Mas nós todos juntos fazemos uma grande obra para o Senhor. Nós derrubamos o mal. Nós derrubamos o mal no nome de Jesus. A Bíblia fala que aonde pisarmos os, os nossos pés, esse lugar é nosso. Sabe, agora imagina se eu estiver com dois ou três e entrar ali. Esse lugar é nosso em nome de Jesus. Que o reino do Senhor venha sobre este lugar. No nome de Jesus. Ou seja, se nós estivermos ligados, sabe... Ligados nisso. Que nós juntos nós somos força. Que nós juntos nós somos poder de Cristo, poder do Espírito Santo. Nós temos que ter essa consciência diariamente na nossa vida. A tendência de vivemos em comunidades de forma individual nos deixa não nos deixa ser a igreja de Jesus. Quando a gente acha que é assim. Ah, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Quando nós somos igreja, temos sim. Porque se alguém tiver em pecado aqui dentro, o corpo inteiro sente. O corpo inteiro sente. O pecado nos afeta. Nós vemos tantos exemplos disso no Velho Testamento. Quantas guerras foram perdidas porque tinha um em pecado no meio do grupo. Nós somos forças se estivermos todos juntos pela palavra, lendo a palavra, descobrindo em Deus o que, que é, o que, que eu posso o que eu não posso fazer, como é que eu posso viver em santidade. Como é que eu posso viver em santidade? Vocês têm a palavra de Deus que vos instrui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para mim, pode perguntar para o pastor, para o pastor João Cardoso, pode perguntar para a Cristina, para os líderes, que nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar se tem dúvida, vem falar conosco. Eu posso não saber tudo, mas que eu vou atrás, eu vou. Então, por isso... Vamos atrás, vamos saber o que Deus fala a respeito das coisas. O outro ponto é como que nós podemos, como nós podemos permanecer nessa união, se nós estivermos unidos, baseado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí no versículo 26 diz assim: E eu vos fiz conhecer o Teu nome e continuarei a fazê-lo. Está certo? e eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Se nós seguirmos o exemplo da unidade da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com certeza conseguiremos viver em unidade uns com os outros. E um, um exemplo dessa unidade está na, em João 15. João 15 a partir do versículo 1, diz assim, João 15, a partir do versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estande em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se, você, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedidos. Meu Pai é glorificado. Pelo fato de vocês darei muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor Ou seja, nesse texto aqui que Depois vocês também durante a semana No vosso devocional podem ler Nesse texto aqui Nós vemos a unidade do pai Do filho e do Espírito Santo Todos eles trabalham junto Para o mesmo propósito qual é, esse, qual é esse propósito? Alguém sabe me dizer? Qual é o propósito? Que o pai, o filho e o Espírito Santo Estão trabalhando aqui estão trabalhando por um propósito que só so, que é o que somos porque ele está dizendo assim Jesus está dizendo eu sou a videira não é não foi isso que ele disse eu sou a videira verdadeira e meu pai é quem e nós somos quem nós somos quem ramos nós somos os ramos então nós temos aqui o pai não é quem é agricultor, prepara a terra, ara a terra. Quem é agricultor aqui ou já fez algum, algum tipo de agricultura, já saberia explicar melhor que eu. Prepara a terra, mas eu sei que tem que ser preparada a terra, porque aquela terra seca, dura, não, não, dá, não dá nada. Ela tem que ser preparada e depois é, é, a, a videira plantada, depois eu acho que tem que regar. O Nando até sabe mais do que eu com relação à videira. É, é, tu ias lá na... É, e, e tem um monte de coisa, né? E tem que botar sulfato. Hoje em dia, naquela época, não precisava tanta coisa. Tem que pôr sulfato, tem que pôr não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, a agricultura é que faz isso. Para que a videira cresça. Jesus é a videira. Né? Nós somos quem? Nós somos os ramos. Mas espera lá, eu vi aqui, o meu, a minha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, eu sou o ramo. Cadê o Espírito Santo? cadê o Espírito Santo? Fala assim, tá. Então, lá. Eles estão trabalhando para que nós para que nós podemos dar frutos, né? Aí a gente abre lá em em, em Gálatas. Em Gálatas 5. Que eu não coloquei aqui. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Que diz lá mas o fruto do espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então qual que é o fruto que você que você vai ter mesmo? Amor. Você precisa de amor para 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 os irmãozinhos? Amor. Paz. Você tem que ser aquela pessoa que carrega a paz, porque senão ninguém consegue ficar perto de ti. Longanimidade. Suportar as coisas irritantes com paciência. Ui. Não tem aqui nenhum irmãozinho que irrita um ao outro, pois não? Longanimidade. Mansidão. Opa. Tem uma pessoa mansa, vê aquele irmão que fala contigo assim de forma mansa, vai lá, engole, respira. Mansidão, domínio próprio, não caia em cima do irmão, não pisa em cima do amor. O pessoal até faz uma brincadeira que fala assim: que, é, que Deus disse para que nós nos amássemos, não que nos amassemos. Então, nós temos que nos amar. Então, nós precisamos de quê? Domínio próprio. Ou seja, a gente vê aqui a trindade trabalhando. E o que, que o Espírito Santo faz mesmo? Eu ainda não falei o que, que o Espírito Santo faz? Se ele, assim, o texto diz que o fruto do Espírito é, não é? Ele tá dizendo, o que ele está dizendo é que o Espírito Santo é responsável. Pela produção do fruto. O Espírito Santo é responsável pela produção do fruto. Ou seja a trindade trabalhando para que nós sejamos igreja. A trindade trabalha para que nós sejamos igreja. Não é na tua força, não é na minha força. Não é porque eu sorrio mais ou porque eu sorrio menos. Não é por nada disso. É porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é o agricultor. Nós temos Jesus Cristo, que é a videira onde nós estamos ligados, que tem uma seiva poderosa, que é do melhor. E nós temos o Espírito Santo, que é responsável pela produção do fruto do Espírito na nossa vida. Então, o que, que falta para nós sermos igreja? O que, que tem nos faltado? O que, que falta para que nós sejamos, para que nós sejamos mais unidos de coração? Não sejamos só família de, de boca. Só família de boca. O que, que falta para nós? Nós precisamos que nós deixemos. Nós precisamos deixar nossa individualidade. Sabe, A gente vê o exemplo lá da, da igreja de Atos dois. Eles tinham tudo em comum. Eles repartiam pão de casa em casa. Era preocupado com se um irmão estava sentindo fome. Preocupado com um irmão que não tem vindo mais na igreja, porque está doente ou porque tá, não tem dinheiro para vir na igreja. Eles eram preocupados com todas as necessidades. Eles sabiam. O irmão X não veio hoje. O irmão Y não veio hoje. Vamos atrás para saber o que aconteceu. Para onde nós estamos caminhando? Nós temos que ser uma igreja forte para nós falarmos de Jesus lá fora, as pessoas virem e entrarem aqui dentro e sentirem que é diferente. Sabe? Entrar as pessoas pela porta, pela porta perceber se sentir acolhida, amada, porque nós somos assim uns com os outros, não é porque ele, ele é uma visita. Isso tem que ser uma realidade, um fato na nossa vida. A gente tem visto muitas pessoas saindo da igreja, que saem da igreja. Não só aqui, mas em todo lado. Mas as, igre... as pessoas vão procurando. Sai daqui, vai para outra. Sai de lá da outra, vai para outra. Daqui a pouco estão de volta aqui de novo. Procurando o quê? Se o Espírito Santo está dentro de nós. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham. Trabalham para que nós tenhamos fruto. Mas não tem que procurar igreja nenhuma. Nós temos que procurar em nós Na nossa vida devocional Na nossa busca com Deus Todos os dias Todos os dias eu tenho que tentar Orar para Deus Olhar para dentro de mim E pedir para Deus Deus sonda do meu coração Vê se há em mim alguma coisa mal E me tira dessa situação Eu não quero ser má Eu não quero que a maldade faça parte da minha vida Eu quero ser conhecida Por ser uma pessoa boa uma pessoa que te ama, uma pessoa que te dá, dá um bom testemunho de ti, uma pessoa que é santa, sim, uma pessoa que é santa. Porque nós podemos, porque nós temos um Pai, um Filho e um Espírito Santo que tem trabalhado para que nós geremos fruto. Nós podemos, em Jesus, nós podemos. Jesus pagou um alto preço naquela cruz para que hoje, hoje, nós estivéssemos aqui e disséssemos, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, eu tenho, e eu olho para os olhos do meu irmão e falo, tu também tem, tu também tens, somos nós, nós duas, somos nós, não sou eu, somos nós, não é o meu ministério, não é a minha igreja, é a nossa igreja, é o nosso ministério, é o nosso pastor, é a nossa comunidade. Deus tem nos chamado para sermos assim. Deus tem trabalhado nos nossos corações. A gente só sabe criticar. Ai, que aquele irmão fez isso. Ai, que aquilo ali, ah, aquilo ali não parecia a presença de Deus. Ai, que não sei o quê. O problema é tu, não é a pessoa. Tu tens que tratar com Deus. Se tu andas criticando irmãos, se tu falas o que não deve a respeito do irmão, da tua igreja, o problema está em ti. E tu vais para onde for e vai levar esse problema contigo. Você tem que chegar diante de Deus e se derramar diante de Deus e falar, Senhor, muda-me. Muda o meu caráter, muda a minha maneira de pensar. Eu não quero ficar namoriscando com o pecado. Eu não quero passar a semana inteira namoriscando com o pecado e no domingo para a minha cara de crente, percebeu, e estou ali, de boa. Não quero isso na minha vida. Muda, muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de, de agir. Tu não estás só, tu tens um pai, um filho e um Espírito Santo trabalhando para que tu sejas o melhor de ti. Tu tens algo dentro de ti valoroso. Se tu estás aqui hoje, é porque tu tens algo valoroso dentro de ti. Que se calhar ninguém viu ainda. E que para sair, sabe o que vai acontecer? Você tem que buscar a Deus. Buscar, sabe? Deus, olha o meu coração. Sabe, uma das orações que eu tenho mais feito para Deus é sonda, sonda me conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo teu caminho. Sonda, porque eu já percebi uma coisa. Que nem tudo que eu sou, eu percebo que eu sou. Muitas vezes eu estou achando que eu sou boa pessoa e, no fim, alguém está achando que eu sou uma má caráter. Eu estava na fila, estava na fila, do, do, mas nessa situação eu realmente não tinha visto. Mas pode acontecer de eu ver e achar que eu tenho razão. Tinha uma senhora atrás de mim, não olhei, estava na fila, eu fui, fui pagar, aí a, a senhora do caixa olhou para ela e viu que ela estava grávida. E ela falou, ah, mas por que, que você não falou nada? Era para você passar, não sei o que. ela disse assim, não, eu não falo nada. Eu espero que as pessoas tenham princípios ou qualquer coisa assim. E eu naquela hora, uau. Eu virei para ela e falei assim, eu nem vi que você estava grávida. Você estava com, com um casaco preto. Casaco grande preto, era impossível ver que ela estava grávida nem tinha olhado para ela. Mas podia acontecer como já aconteceu: de tipo assim, eu já tá ali, de repente chega uma pessoa ali e eu, tipo, ah, se a pessoa não quer, né? não falou nada. Mas é mal! Se a lei fala para eu dar lugar para as pessoas, eu tenho que dar. As pessoas, eu tenho que ser conhecida, eu tenho que ser conhecida pelo meu caráter, sabe? Por ser uma pessoa que cumpre as regras, que cumpre a lei que cumpre aquilo que Deus fala para nós cumprirmos. A palavra de Deus está ali. A palavra de Deus está à nossa disposição. Você quer saber o que está mal? Ora, primeiro o Espírito Santo vai falar contigo no teu coração. Ele vai falar contigo, com certeza absoluta. Ele vai falar contigo e falar, tu tens que mudar nisso. Tu tens que mudar aquilo. Você viu a maneira como você falou com o teu irmão? Você viu a maneira como tu olhaste para o teu irmão? Você viu a maneira como tu julgaste o teu irmão? Ele vai falar. Ele nos convence de todo pecado. É basta tu olhar, olhares para ti, pedires para Deus. Deus, mostra quem eu sou. Muda, muda o que está mal, no nome de Jesus. Muda, eu quero ver, me ajuda a mudar. Porque eu por mim mesmo consigo. Me ajuda a mudar, Senhor. Vamos ficar em pé. Vou pedir para o grupo de Deus vou subir. Eu gostaria que vocês abaixassem as vossas cabeças. Eu queria que você pedisse para Deus agora. Pedisse para Deus agora para te mostrar o teu coração. Pede para Deus te revelar. Deus, o que, que é? O que que. O que eu tenho que mudar? O que está em mim que não está te agradando? O que tem entristecido o teu coração, Senhor? O que tem entristecido o teu coração? Quem sabe Deus já tem falado para ti durante a semana, ou tem falado esses dias a respeito de alguma coisa que Ele quer que tu mudes. Peço para o Senhor agora, Deus... Por favor, Senhor, no nome de Jesus, para começar, confessa o teu pecado diante de Deus. Confessa o teu pecado diante de Deus. Você sabe o que você fez durante a semana? Você sabe o que será, se calhar até quando tu vinhas para cá, ou quando entrou aqui, aquilo que tu fizeste. Pede perdão para Deus agora, no nome de Jesus. Não se conforme. Não se conforme com o pecado. Não se conforme. Não se conforme com os pensamentos que tu tens. Não se conforme com os sentimentos que tu tens. Não se conforme. Peça para o Senhor agora, Senhor, fala ao meu coração. Senhor, me purifica, limpa-me de todo pecado. Restaura-me, Senhor, no nome de Jesus. Restaura-me, Senhor, no nome de Jesus restaura, Senhor, no nome de Jesus faz um voto ao Senhor hoje diz o Senhor assim Senhor, eu prometo para Ti que nessa semana Senhor, que nessa semana eu vou Te buscar mais Senhor, me ajuda Senhor, a cumprir isso, Senhor quem sabe você tem um pecado de estimação, um pecado que Tu tens cometido constantemente Peça perdão agora para o Senhor e peça para Ele para te ajudar a não mais cair no mesmo pecado. Peça para o Senhor agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós vimos na Bíblia aqui, que dá vida. Que era um homem segundo o coração de Deus. Que David era um homem que, da linhagem, que Jesus veio da linhagem dele. E ele cometeu um pecado tão grande diante de Deus. Mas ele chegou diante de Deus e confessou o pecado dele. Ele confessou o pecado dele e... E ele disse, Senhor, eu não quero mais viver em pecado. Me perdoa, me purifica, Senhor, no nome de Jesus. Pecado faz separação entre nós e Deus. Faz separação entre nós e Deus. Confessa o teu pecado e deixa. Peça para Deus te ajudar. Se tu não consegue sozinho, pede para alguém te ajudar. Chama um irmão, um irmão de coração, um irmão que tem afinidade, ou fala com o um pastor, mas confessa o teu pecado e deixa, peça ajuda para deixar o pecado. Não fique da mesma forma, porque isso faz separação entre ti e Deus. Olha para a tua vida e vê tudo aquilo que tu tem. Que é que tem acontecido, o que, que tu tens feito que tu sabes que é errado, quem sabe a maneira como fala com teu pai com a tua mãe com, com um colega do trabalho com teu filho teu marido, com a tua esposa confessa diante de Deus e fala Senhor eu não quero ser assim eu não quero ser igual eu não quero ser assim Senhor Limpa-me, Senhor, de todo o meu pecado Me ajude, Senhor, no nome de Jesus Me ajuda, Senhor, no nome de Jesus Me ajuda, Senhor E começa já a pensar que, que tu vais fazer, o que, que tu vais fazer a nível de ministério a nível da tua comunidade você já confessou o teu pecado, você já deixou, não, eu quero trabalhar mais na obra do Senhor, eu preciso falar para as pessoas, eu não posso deixar as pessoas irem para o inferno eu, mas eu não sei fazer isso, pede ajuda, pede ajuda aqui tem pessoas que podem te ajudar aqui Seja uma testemunha viva do Senhor aonde tu fores. Fala tempo e fora de tempo. Fala tempo e fora de tempo do amor. Aquele amor que Jesus teve. Pela humanidade ao ponto de ir numa cruz. Para que eles tivessem vida e vida com abundância. Peça para o Senhor agora no nome de Jesus. Pede para o Senhor agora. Usa-me Senhor. Usa-me, Senhor, para a Tua obra, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu quero, Senhor, aprender a lidar com os meus irmãos. Eu quero aprender a amar meus irmãos. Eu quero aprender a ser um com os meus irmãos. Assim como Tu, Senhor. Assim como Tu, o Deus que disse, passamos, somos... É o mesmo Deus que fala hoje que tu não tens que ser tu, mas tem que ser nós. Tu tens que ser uma comunidade. E tu vai se sentir com propósito e sentido para a tua existência. Quando tu começares a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Tu tens um propósito para a tua vida. Hein? E o teu propósito está ligado na videira porque ali na videira. Ligado na videira É que tu vais produzir fruto com abundância
1: sinto sinto algo a mudar quando o espírito se move aqui posso sentir a meu redor que o espírito Teu amor, amor que envolve. És a nossa razão para viver nesse amor. Eu sinto, eu sinto algo a mudar quando o espírito se move aqui. Posso sentir.
0: Uma coisa mas que nós consigamos agarrar o louvor e a adoração no nosso dia 24 horas por dia, porque Ele é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração e que nós consigamos levar connosco plantar em terra fértil e terra fértil surgir planta, árvore e fruto e que nós sejamos sal e luz no mundo e que Deus esteja convosco todos os caminhos das vossas vidas assim como tem estado connosco também e obviamente que sejais sempre abençoados em boa medida recalcada e sacudida e transbordante. e até para a semana.